0: Thank、you 言葉を皆さんご存知であろうかと思います。山のですね、こう峰になっている部分でありまして、えー、まあそこをですね、こう境にしてですね、えー、こちら側に落ちた水はこちらに流れ、こちら側に落ちた水はこちらに流れ、もう、まあ、全く反対の方向にですね、えー、水が流れていく。まあ、まさしく水を分ける峰ということで、分水嶺とですね、呼ばれるわけであります。で、今日のですね、箇所というのは。まさしくそういう箇所であろうと思います。えー、これまでと、またこれからのです、ね、イエス様の,この働きというのは明らかにこう変わってきております。で今日の箇所はその分生例となる箇所で何が起こっているかと言いますと、ここでイエス様は初めてあからさまにですよ、なんとなくでそれとなく言ったことがあるんですが、あからさまにご自分が経験する苦難と、また、復活と弟子たちに語語った語り始めたで、これ以降分聖令これが分聖令となってこれ以降ですねイエス様の語られる言葉はですねこう何か緊迫性をです、ね、帯びてくるんですよね。で弟子たちに対するですねこう教えが中心になる今までは一般的な人々に対する教えでしたがこれから弟子たちに対する教えが中心となる。で今日はまさしくそのようにマタイの福音書をこの2つにです、ね、こう分ける、えー、分水例となる重要な出来事からキリストについていくということはどういうことなのかその本質を教えられたいと思うのでありますさて、えー、今日の箇所は21節の冒頭にその時からとです、ね、あるこの言葉で始まっておりますその時と書いてあるんですから、まあ、明らかに前のです、ね、出来事を指してその前の出来があったその時からとということですよねで前の出来事はじゃあ何があったかと言いますと、まあ、1ヶ月ほど前になりますが、皆さんとご一緒に見た通りですけれども、まあ、場所はガレラエコのです、ね、北にある違法人の土地であります。ピリポカイザリアというです、ね、場所ですねで。このところでイエス様は弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかとこうです、ね、非常に重要な問いをです、ね、発せられます。他の人がここに言っている。ではあなた方は私を誰だと言うんですかとこう言うんですよね。で、これに対してペテロが弟子の代表として年長であったということもあるでしょう。ペテロがこう答えます。あなたは生ける神の御子キリストです。と16節でこう語っています。で、このペテロのです、ね、返事っていうのは考えられるもう最高のです、ね、答えだったと思いますね。あなたは私をあなた方は私は誰だというか、あなたは生ける神の御子ね、死んだ動かないんじゃなくて、生ける神の御子キリスト。イエスはただの人ではない、神の御子であられ、キリストでもある。このキリストというのはメシア、つまり旧約聖書が予言していた救い主であられる。あなたこそその方ですってうですね。まあ、こういう信仰告白をしたペテロに対して、イエス様はですね、私はあなたのその信仰告白というその岩、硬い岩の上に私の教会を建てるのだと答えてください。そればかりなくペテロに鍵を与える、つまりペテロがですね、語るイエス様についてのいろいろな証言、それをですね、人々が受け入れるか受け入れないかによって、で神の国に入るか入ら、ないのか、まあ、それが鍵と言ってるわけですよねそのですね権威すらあなたに与えるってですねペテロンに言われるわけですよね。もう考えられる限りです、ね、ペテロンにとって一番素晴らしい時ですね、これは。でそういうです、ね、素晴らしい信仰告白をしたにもかかわらずですよ。にもかかわらず、前回の最後の20節ではイエス様、意外な言葉を発せられますね。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められたって言うんですね公安えいいことだったらいっぱい言ったらいいじゃないですかって思いますがイエス様は誰にもそのことを言ってはいけないって言うんですよねなんでかとそれが理由が明らかになるのが今日の箇所ですね21節その時から、まあ、今言ったそのペトロが信仰を告白したその現場からその場所からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたとこう書いてありますで今度ですねイエス様がエルサレムに行って苦しみを受けて殺されて3日目によみがえるってこれはです、ね、もう誰でも知っている私たちは誰でも知っている福音のメッセージでありますが弟子たちがこれを聞いたのはここが初めてであります。イエス様はそれもしかも怒るか怒らないか怒ったらいいな怒ることが方向で行くってそうじゃなくて怒らなければならないことだとこう言うんです。イエス様はですね悲壮な覚悟でですね、えー、ですね自分はこの使命を果たさないといけないんだこれが使命なんだって言ってです、ね、そういうこう何て言うか悲壮な顔してですねこういう顔してですね言ったかというとそうではない。むしろイエス様はこれはあなた方にとって必要不可欠なことなんだ。あなた方を愛せるがゆえに私はそれをするのだ。そういうふうに言ってくださったということですよね。つまりイエス様はここで私はあなた方を救うのだ。本当にその救いの宣言をしてくださったということであります。でところがですね、ペテロはここで意外な行動に出たわけであります。22節するとペテロは、イエスを引き寄せていめ始めた、主よ神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。ペテロはイエスをいめたところがあります。このいめたっていう言葉はですね、他の箇所を見ると、叱りつけたとか、非難したとか、まあ、そういう言葉なんですね。英語の聖書なんか見ますと、リビュクってですね、いう言葉が使われているものすごい強い言葉であります聖書の中でこのです、ねえー、言葉は、まあ、自分より滅者の人に対してとかあるいはせいぜい対等の人に対してしか使わないですよねそういう言葉です間違っても弟子である者が師である師匠である人に対して言う言葉ではないやることではないんですなぜペトラはこういう言葉を発してしまったのかでそこで先ほど見たその時ってですね、その時が重要になってくるわけです。すでに申し上げましたように、ペテラの進行告,告白っていうのはですね、もう間違いなく彼にとってはですね、もう一生記憶する、記憶してもいいですね、非常にこうメモリアルな出来事でありましたで。しかしその出来事は彼にですね、油断、あるいは傲慢をですね、そういう悪影響をもたらしたことは間違いないのではないかと思います。人間というものはしばしばですね、このようにこう天国のようになっているんですかね、高揚感のある出来事がありますで。その直後に一番人生でですね、重大な危機を迎えるということは、まあ、まあまあるんですよね。で、聖書の中に出てくる例としては、例えばダビデ王ですよね。ダビデ王がバテシェバとのあのですね、会員のですね、この不倫のですね、事件を起こす。それはいつだったかと、タイミングが。それはダビデがですね、民の先頭に立って、周りの敵、周りのですね国々との戦いに勝利して、あらかた勝利し終わって、もはやダビデ、おうよ、あなたが前に出ていく必要はありません。私たちでなとかなりますからって言って、家来だけで行くようになった、その日なんですよね。その日に、あの、ボテシェバとの一件が起こるんですよ。勝利の後なんです。また、あの、預言者のエリアもですね、バールのですね、偶像神のバールの預言者450人との戦いまあ劇的な対決でありますでその戦いに勝利したもう意気揚々とですねいったかと思うとですねその後に直後にエリアは人生でも最大と思われるですね落ち込みを経験するわけでありますでしばしばですから私たちにとってこの究極というかですね極度のこの成功体験というものはしばしばです、ね、そのあとに危うさをはらんでおりますしばしばその後、ですね、えー、一体自分は何なんだとす、ね、何が何だか分かんなくなってしまうということが起こるんですねでペテロはまさに、ね、ここで自分が一体何なのかどういうものなのかということを忘れてしまうしかしですね、もしペテロが、まあですね、その、ただそれのだけ自分が何者であるかということを分けまえなかったというだけであれば、ペイエス様もですね、まあペテロよそういうもんではないとこう言われて終わったと思うんですが、しかし実際にこのイエス様の言葉というのはですね、全く異なった驚くべき言葉であります。十三節。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。まあ皆さんもよくご承知の箇所であると思いますが、ペテロがですね、サタン呼ばれされると。それだけでなく、あなたは私の邪魔をするものだと言いますね。この邪魔をする。というと、まあ当選墓するとかそういう感じですけれども、直訳するところはですね、あなたは私をつまずかせるものだっていうんですよね。つまずかせるものだあなたは「サタンあなたは私をつまずかせるものだ私をつまずかせるものよ」とまで,ですこう言われてしまう破壊的なです、ね、言葉なんですつい先ほどペテロに対して最高のですね賛辞の言葉が発せられたわけでありますがそれとはもうあまりにもかけ離れた言葉ですなぜイエス様はこんな厳しい言葉を語られたのかいくつか理由があったと思いますがまず第一のことはペテロはですねイエス様がどなたかということは知っていたんですがそのイエス様が何をなさるお方なのかということは理解していなかったということですイエス様はどなたなのかということはペテロは知っていたけれどもこのイエス様は何をなさるのかということは全く理解していなかった。ペトロはですから、イエス様に向かって、あなたは神の御子、生ける神の御子、キリストですと言うんですよね。素晴らしい信仰科学です。しかし、彼が言うあなたはその神の御子、キリストですという、そのキリストとは一体何をするキリストなのか、ペトロを考えていたのはこういうことですね。イエス様がイスラエルの国の先頭に立って、国を再びですね、盛り返してくださって、再びあのソロモンの時代のような栄光を取り戻してくれる、そういう政治的、宗教的、軍事的ヒーロー、英雄、そのイメージをペテロは抱いておりました。ある仲介者ですから、ペテロが、ね、この時、あなたは生ける神の御子、キリストですと言った後にですね、ペテロが何を考えていたかというとですね、イエス様これから、あったよしよしって言って、そうかそうか。そこに座らっ,て言って車座りになって座ってこれからエルサルムにどのように攻めていくかあのサンヘドリン議会をどのようにです、ね、占領してそしてローマ軍を駆逐しようかそしてこのイスラエルの栄光を再び取り戻そうではないかでしたしはあみたいな、ね、そういう作戦会議が始まるだろうと考えていたと言うんですね私もそう思います。ペテロや弟子たちの頭にあったキリストっていうのはそういう人です。そういう人なんですね。そういう救い主なんです。でこれはです、ね、ペテロだけが悪いっていうんじゃなくて、この当時の人々みんなそう考えていたということです。メシア、キリストって聞いたらもうそういうイメージしか湧かないっていう、それがイスラエルの現状です。その当時のあり方ですね。でそこに来てイエス様はです、ね、よしよし、車座になって座って作戦会だがと言うかと思いきやイエス様はです、ね、何を言ったか全く反対のことを言い私はです、ねえー、そのリーダーにです、ね、を征服するとかリーダーからやられっぱなしになり、えー、そして殺されてしまう3日目によみがえるとちゃんと言っているんですけどそのことはもうパッとこう消えているのかわからない。まあですね、ありえない。だからとんでもありませんって言うんですよね。主導、神の恵みがありますようにって、これはとんでもないことですって、そういう言葉なんですね。ありえない。私たちのこのヒーローとなるべきキリストであるお方がそんな目に遭う、そりゃありえないですよ。何言ってるんですかそこでペテロはこう言ったわけです。しかしこれだけではですね、まだまだ、下がれ、サタン。ま、ね、言うかっていうと言わないかもしれない私の計画はそうではないんだよペテロって済んだかもしれないしかしサがれパターンサタン,サタンとですね言うその理由はペテロはですねこの時自分の現実が見えていなかったということでしょうすなわち自分が罪のうちに死んだものであるという現実が見えていな,いでなぜ見えていないかといえばペテロの背後にそれを隠しているものがいたからであります。ご承知のようにイエス様の十字架と復活というのはペテロを罪から救い出す唯一の手段です。ところがあろうことがペテロはとんでもありません。そんなことが起こるはずがありませんと言って、自分自身で自分の救いの道をあり得ない。そんなことは起こるべきではないと言ってしまう。自分で自分の救いの道を閉ざしているわけであります。で、その背後にいるのがですね、サタンですよね。サタンはですね、ペテロを助けたいのではない。ペテロを滅ぼしたいのであります。ですから、自分の目的を巧妙に隠して、いかにもイエス様のことを心配しているようなふりをして、イエス様が行おうとしている使命を打ち壊そうとしている。思い出していただきたいのは、また4章にある、あの荒野の誘惑ですね、イエス様のですね働きの始めにありました、40日間荒野で断食をして過ごすというあの出来事ですで。その後に、サタンがですね、この、まさにですね、イエス様を心配しているかのようにししてイイエエスス様様にに近づきままた40日間断食も空腹のの極限でありますそのイエス様に向かってあなたはそこら辺の石ころをパンに変えて食べればいいではありませんかそういうことできるでしょうと、ね、私たちそれを見るとあそうだそうだ,だんだなとこう思ってしまいます別にそんな大したことじゃないちょっと石ころ1個変えたって誰も見てないしできるんだしそれでお腹を満足して、そしてまた大事な他の働きに行けばいいじゃないですか。ってそういうわけですね。また、その後に神殿から飛び降りてみなさい。神様を守ってくださるって聖書に書いてあるでしょ。あなたは神の子じゃないですか。わけもないことでしょう。人々にそのようにですね、人々の前でですね、あのイエスという方はすごい力を持ってるんだって示してあげなさい。いい機会でしょ。これもですね。本当に一見するとその通りに思える。この一見すると本当にですね、こう、なんて言うんでしょうかね、イエス様のためを思っているんですよというふうに見えるんです。しかし決定的に問題な、何が問題かというと、サタンがイエス様に対して、物事の判断を父なる神様に置くのではなくて、あなた自身で決め、あなた自身でやりなさい。あなた自身の力により頼んでやっていいんだそういうふうに言っているということです結局サタンの目的はあの時の目的はイエス様の使命を打ち壊すことでありますからそのために何が一番大事かサタンにとってですよ一番大事かっていうとイエス様と父なる神様との関係を断ち切ることであります分断することでありますサタンの第一の目的はいつもそこにあるけですサタンはイエス様と父なる神様との関係にくさびを入れてそこをぶった切りたい私たちにも同じことを考えているでペテロの、ね、イエス様に対するこの言葉というのはまさにそういうものでありますペテロは一見するとイエス様のことを親身になって心配しているように見えますねそんなことが起こるはずがないじゃないですかなんてことをおっしゃるんですか心配しているように見えます。しかし、そのペテロの言葉の本質はイエス様の使命を打ち壊すものであり、父なる神様との分断をもたらすものであり、しかも語っているペテロの救いの道すら閉ざしてしまう、あらゆる面で破壊的な言葉なんであります。だから、下がれ、サタンと言われるんですねで。ペテロはですね、なぜ、自分がしていることがそういうことだとわからないでこういうことをしてしまったのかその原因についてイエス様は23節の最後のところでこうおっしゃいますねあなたは神のことを思わないで人のことを思っているこれがですね問題の本質であったわけであります神のことというのは神様がなさることあるいは神様がなさろうと考えておられることまあそういうことです人のことというのはその反対でありまして、人間がなそうとすること、あるいはなそうと考えていることを表しています。ですから、ペテロのですね、問題点というのは、イエス様のこの言葉よりも、自分の判断の方をですね、上に置いたというところに問題がある。ペテロはイエス様はですね、この世になる、このようにならなければならないと言っているのにで、ね、それを真正面からですね、否定したんですよ真正面から否定して何の疑問も感じなかったのです自分がおかしいことをしているとは思わないこれはですね罪というものの本質なのでありますサタンはエデンのそのですね創世紀の中にあるこのエデンのそのあの出来事でアダムとエバに対して何と言ったでしょうか決定的な言葉をサタンは発しましたねそれははあなた方は決しして死にまませんとこう言いました神様は「あなた方は必ず死ぬ」とこう言っておられたのにサタンは「あなた方は決して死にません」って言ってですね神の言葉を一刀両断にして切り捨てたのであります。これが罪というものの本質であります。善意を装ってこの神の言葉の否定というところに人を導くことがこれがですね、サタンの戦略でありペテロが陥っている罠でありますですから、逆れサタンという言葉はペテロの背後にいるサタンに対しても悪魔に対しても向けられていたそういう言葉だということでありますこの問題の奥が本当に非常に深いこの問題の奥が深いのはですね、ペテロがこの言葉は自分ではさ、良かれと思ってやっているということです、ね、これが本当に問題の根が深いと思いますね。悪意からやってるんじゃない。イエス様はですね、ペトロ自身はですね、悪意からじゃないですよ。これは私の善意なんだと思って、イエス様に対してですね、苦笑しながらですね、イエス様何言ってんですかって言って、こんなこと言いもんじゃありませんってね、優しい仕草までね、ちょっとあの差し障り合からね、弟子たちから離れて別のところ他の人たち。この1対1で話さないと、なんてこと言うんですか。まあ、そういうことさえしてたんですね。恐ろしいことですが、私たちはですね、ですから自分ではこれは良いことなんだと思い込みながら、しかし、サタンがするのと全く同じことを私たちはしていることがありうるし、現にしているという、それが私たちなんだということです。皆さん、聖書は人は罪の奴隷であると。こう言いますね。奴隷とは自由がないということです身動きできない自分の好きにできない自分の思っていることができないということです私たち普段自分は自由人だと思って生きていますが実はです、ね、このペテラのように自分で良いことをしていると思いながらサタンのとするのと全く同じことをしているということが起こっている現にわけですこれこそが聖書が人は罪の奴隷であると語っている証拠、現実であります。ですから私はです、ね、罪と,言,うと,罪とです、ね、言われると、もう暴力とか、ね、犯罪とか、まあ何て言うんですかこう、暴力的なものをイメージしますけれども、罪のです、ね、究極的な問題はその暴力性というよりも、まあそれ、それを否定するわけじゃないですよ、ね、暴力性問題なんですけれども、それ以上にです、ね、その罪の問題の本質は隠されて行われている、隠されているというところに問題がある。自分で罪だとわからないで罪と罪を犯しているのであります。だから私たち人間は哀れなのであります。だからイエス様はあの十字架の上で父を彼らをお許しください。自分で何をしているのかわからないのですとイエス様は祈らなければならなかったわけです。自分で何をしているのかわからずに私たちは罪を犯している。それがこの私である。それが私たちの現実であり、それが私たちを捉えて縛り続けている圧倒的なこの罪というものの力なんだということです。明らかなことは、このペテロのようなですね考え方というのは、神の国の在り方とは完全に相入れない言葉であります。神様の願われることと、彼が願っていることとは何の関わりもないと言わなくてはならない。私たちはこのところからですね解放され自由になるためには何が必要なのかそこでイエス様がそのことを語られたのは次の24節でありますがそれから今日の中心的な箇所だと思いますがそれからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい。三つのことをイエス様は語られました。まず第一のことは、自分を捨てることであります。自分を捨てるということはですね、いろいろね、解釈されてきまして、分かったような分からないような言葉でありますが、まあ、実はこの捨てるという言葉は、もともとの言葉を、ね、直訳すると、いなむという言葉です。ですから、英語の聖書は、ディナイとですね、解訳されております。自分をですね、いなむということなんです。誰でも私についていきたいと思うなら自分をいなみと本当は書かれているのです。でこの自分をいなむというのはですね、もう、まあ、これはですね、これもまた分かったような分からないような部分ですね、人をいなむんだったら分かるんですよね。ペテロが、エイサム十字架にせつけられるとき、あんたも一緒にいたでしょうって言われて、いやいやいやいやいやいや、あんな男知りませんよって、呪われてもいいって否定しましたね。人をいなむって実に簡単であります。しかし、自分をいなむ。ペトロはです、ね、皮肉なことに、ですね、イエス様にここで、あなたは自分をいなみなさいって言われてるのにです、ね、ペトラーはです、ね、イエス様の方うをいなんでしまったんです、ね。彼の人生の皮肉はこれであります。しかし、私たちも彼を笑うことはできない、私たちの中で一体どれほどの人が自分をいなむことができているだろうか、そもそも自分をいなむとはどういうことなのか分かっているだろう。ある仲介者はですからこの自分をいなむということについてこういうふうに説明しております「弟子であることの条件は人をして自分自身に結びつけている一切のつながりを断つということだ」もう一度言いますが「弟子であることの条件は人をして自分自身に結びつけている一切のつながりを断つということだ」こう言います。私たちはですね、自分で意識していないかもしれませんが、自分というものに縛りつけられ、自分というものから逃れられなくされている、その一切のですね、本当にもろもろの無数のつながりを持っているわけです。そのつながりを断つということであります。それが自分を否むということなのだというわけですね。人をして自分自身に結びつけている一切のつながりを断つということだ。それが自分を否むということだ。ある人がキリスト教の救いというのは罪からの救いであると同時にそれは自分自身からの救いでもあるとそう語られましたこれは本当に本質をついた言葉だと思うのでありますなぜなら私たちはあまりにも強くですねこの私というものをですね縛られて執着させられて生きているからです本当はですね私たちは何よりもまず私この私自身から救い出されるという必要があるのではないかそう思うわけでありますで自分を否むということについては別の仲介者がこうも語っていますねそれは神を人生の根本原則にするために自分自身を廃絶するということである神を人生の根本原則にするために自分自身を廃絶するということである。こういうんですね。廃絶というのはですね、核兵器廃絶っていうです、ね、言葉があること、パッと思い浮かびますけれども、要するに、ねえー、無とするということですよね。つまり自分自身を廃絶するということは自分自身を無とするということです。自分を無とするというのもです、ね、教会の中でよく語られますねよく聞くんですでそれをなんとなく私たちはどう理解しているかってです、ね、仏教のところです、ね、修行を積んでこうああ、私は無我の境地に達した悟りの境地に達した、まあ、それと似たような感覚で理解しているかもしれませんがもちろんそうではないと思います私はこれをです、ね、人が想像された時のことに戻って考えるとわかりやすいのではないかと思うんです人間というのはどのように作られたかというと土地の塵からですね作られたと書いてあります。その前は無であります。ですから人間の本質というのは無なんですね。ですから伝道者の証人ですね、食う。べては食うと言っているのはそういうことです。私たちのですね、本質的な部分は無なんですね。ない。でその無であるものが神様によって生き物となって、生きるものとなって、命となった。ですから、もし私たちが自分を無とするときに残るものは何かというと、神様の命であります。ですから、私たちは自分を無にしたときに、神の命は残り、そして神がそこにおられ、その神様を新しく作り変えてくださる、その再創造の御技に、自分自身を完全にお任せするということです。それが、自分を否むということなんです。自分をなむというのは、ダメなんだ、ダメなんだ、私はダメなんだって言ってですね、な頑張ってですね自己否定して、私はよくなんていうんですか、自分を自己卑下して、こんな私はダメなんですって,って、人から褒められて、いやいやいやいや、私はこんなダメなんです。そういうふうに言うっていうね、そ字面通りにそういうふうに言うっていうことが、イエス様はここで言っていることですか。そうではない。キリストのうちにある新しい命に憧れて、それを自分の願いのすべてにしていくということですよね。それが自分を捨て、自分をいな自分を無とするということです。自分のせいに願いや願望というものにですね、えー、ハンマーで投げつけて、打ち叩いて、それをおですね、えー、無とするんではない。私は、はじめは無であ神様にあって生きている。神様、その神様の作り変えの宮座に私を完全にお任せするのだ。そういうふうにですね、考えるということで。すそれが、イエス様ここで自分を捨てようと言われたことの意味であります。では、次に書かれている自分の十字架を追いという言葉は何でありましょうか。このですね、十字架を追うという言葉もですね、新聞などはですね、よく出てきますよね。あれそなれんとか大臣、なんとか次官がなんとかの改革という重い十字架を負ったとかですね新聞に書いてあると,うんとこう思いますけどね、なんとなく分かったような気がしてきますけれども、これは実はしかし間違った使われ方であります、ある仲介者がこのように語っている通りであります、ある人々は十字架を負うということは、あたかも避けられない物事を耐え忍ぶという意味であるかのように考えているが、これは全くそういう意味ではない。確かに我々には避けられない物事というものがある。身体的なハンディキャップ、学歴不足、飲んだくれの夫、浪費癖のある妻などである。人々はこれらの避けられない制限のことを指して私の十字架という。しかしそれは十字架ではない。本当の十字架とは意志に関わることである。それはイエスのために何か困難な物事に対して「はい」ということである。本当の十字架とは意思に関わることである。それはイエスのために何か困難な物事に対して「はい」ということなのだと。それが十字架を追うということなんだ。と言うんですね。十字架を追うというのは、ですから、嫌やおうなしにですね、重荷を負わされた、その重荷のことを十字架と言っているのではないんですね。そうではなくて、私は自らの意思に基づいて、必ずしも追う必要がない重荷だけれども、私はイエス様のために、この十字架重荷を追うんだ。それが十字架を追うということです。それはですね、イエス様の姿を見ればまさにわかるでしょう。神の子であるイエス様は十字架の刑罰を受けなくてはならない。何の義理も何の責任もないんですよね。ところが、イエス様は私たちを愛している、ただそれだけの理由で。私たちを愛しているそれ以外に何の理由もつけないで、イエス様が追う必要のなかった重荷をですね、しかも死の重荷を私たちのために追ってくださった。ですから私たちもそ,のそれに倣うものとなるということですねイエス様のために時には命も要求するような重荷を私たちは自分の意思で負うということですねこれは本当に重大なですから決断であります私たちはイエス様の弟子になりたい、イエス様を信じたいと思ったときに、イエス様を信じれば、こういれこいれ、こういうメリットと、こういうメリットと、こういう恵みが受けられるからと、そのことは注目しますが、イエス様に弟子となるために、私はこういうコストを支払わなくてはならない、こういう犠牲が必要であると言われる、そのことをです、ね、考えることは実は少ないかもしれません。私たちにはですから、死のために十字架を打つと、ね、その心があるだろうか。今日ですね、改めて。心から問われたいそう思うんであります。さあ、そういうわけで自分を否み十字架を追うということがイエス様から求められてきた。次に残るものは何でしょうか？もうここまで言われたら何にも残らないじゃありませんか？何は残るんですか？自分を無にし十字架まで負わされたら、もう何にも残らないじゃありませんか？ってそう感じるかもしれません。で、なぜそういう風うにこう。何て言うか不満を感じるかというと。私たちがさ自分を実現することが人生であるという考えにですね、徹底的に取り憑かれているからであります。実はこれこそがですね、あのエデンの園でヘビが私たちに対して行ったことであったわけですね。サタンがエヴァに対してですね、善悪の知識の木の実を食べてごらんと誘惑したときに何と言ったでしょうか。それは、あなた方がそれを食べるそのとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになるよと言ったんです。神のようになれる。ですから、サタンのです、ね、誘惑というのは、つまりですね、あんた、あの神を捨てなさい。縁を切りなさい。代わりにあなた自身が神になりなさい。そういう招きであります。エヴァはこの提案を受け入れたということでそこで決定的な変化がもたらされた。人間はその時以来ですね、神のために生きるものとして作られたのに、神になり変わることを第一の目的として生きるものになったということですよね。だからそれが私たちの生き方に染み付いているから、こそですね、イエス様は自分を捨てなさいって言った時、ショックを受けるんですね。ええ、戸惑うんですよ。困惑するんですね。イエス様は私たちを知りた痛めつけたくてそう言っているのか。そうではないイエス様はここで自分を捨て自分の十字架をそして死ねと言われたのかとそうではない自分を捨て自分の十字架をそして私についていきなさい私と共に歩みなさいそう言っておられる。ですから、これはですね、死への招きではなく、命への招きなのであります。キリストのうちを生きるという新しい命への招きなのであります。パウロはそのことをです、ね、次のように語っております。ガラテア書の2章の20節というところで、パウロはですね、こう語っているのであります。お分けになれる方は、どうぞ、開けていただいて。ガラテア書の2章の20節でありますが。第3版の聖書をお使いの方は366ページ、第2版は334ページになります。ガラテア書の2章20節ですが。こう語って語られています。ガラテア2章20節を読みします。どうぞお聞きください。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。イエス様は私についてきなさいと招いておられるのです。ついていくということは生きるということであります。これはアダムとエヴァ以来失っていたですね、神と共に歩む命を回復しようではないかという、そういう招きなんですね。新しい命に生きるためにあなた方は古い命を捨てなさいということです。その古い生き方とは、あなたが神になり変わればよいのだという、あの古い蛇に従う生き方を捨てるということです。私たちはそれを捨てなくてはならない。そうして初めてイエス様についていく、すなわち新しい命に生きるということができるようになるんだということなんですね。この命というのは、ですから本当に不思議な性質を持っているわけであります。パラドックスと言ってもいいでしょうか。そのことを、ね、イエス様がマタイの16章25節でこう書いているわけ、おっしゃっているわけであります。命を救おうと思うものはそれを失い、私のために命を失うものはそれを見出すのですとこう言われました。命を救おうと思うのは失い、命を失うものはそれを見出すってんだこれはと思いますけれども、わ、えー、かりやすくですね、言えば、これは泳げを覚えることに似ているのではないかとある人が言いました。泳げない、私たちみんな最初は泳げないわけです。で泳げない人でもですね、水が浅いところではですね、まあ、そこに足をつけてこう歩っていけばいいわけですね、別に泳,げ泳ぐ必要はない、そこには浅,浅いんですから。しかしです、ね、だんだんだんだんこう深くなってきて、足がつかないところになったときにです、ね、選択を迫られるわけであります。すなわち、これまでどれりにそこに足をつけて歩いていこうとするのか、それとも、足を離して泳ごうとするのか。つつに一つしかないんですよね足がつかなくなったらでそこでもしですねあくまでもいや私は足に地にそこに足をつけて歩いていくんだって言ったらどうなるかっていうと溺れ死ぬんですねし,かしそこで歩くということを放棄して泳ぐという世界に踏み出していくのなら確かに初めはぎこちなかったとしても最後には生きるんですよねどんな深さであっても生きるということですイエス様に従うということも同じでありますもし私たちがあくまで自分というものにですね固執していくのなら皮肉にもです、ね、その固執した自分自身を失うことになるということですそしてキリストのために自分というものを放棄するなら最後には真の命を得るのだこれがイエス様の約束であり、えー、新しい命の特徴なんですねでしかしその約束というのは期限もあるということをイエス様はあえてて語っていますね節、えー、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょうその命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよい,いでしょう人の子は父の栄光を帯びて見つかいた人と共にやがてこようとしているのですその時にはおののその行いに応じて報いをします誠にあなた方に告げますここに立っている人々の中には人の子が三国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいますあなた方は全世界を手に入れてもと言います。全世界を手に入れるためには人はですね何をすればよいかというと、あの荒野の誘惑を再び思い出せばよいと思います。悪魔は何と言ってイエス様を誘惑したでしょうか悪魔は、もしひれ伏して私を拝むなら、全世界をあなたに差し上げましょうと言いました。人が全世界を手に入れたいと願うならば、悪魔を拝み、悪魔に従,う、ね、え,え,従えばよいということです。エヴァはですねその誘惑に従ったということです。神のようになれる。それは神のように世界を支配できるぞということです。全世界を手に入れられるぞというそういう誘惑だからです。イエス様はそこで見事にその悪魔の誘惑を退けられました。それはですね、最初の人、アダムができなかったこと、私たちもできなかったことをイエス様が初めて果たしてくださったということです。だからこそイエス様は聖書の中で第二のアダムと呼ばれていますね。私たちは第一のアダムの子孫です。しかしイエス様という第二のアダムに従っていくときに、その悪魔の支配から解放されていくということですで。逆に言いますと、ですからもし世界を手に入れるということに固執し古いですね、そのアダム以来の生き方をですね、えー、もう五章大事に抱え込んでいこうとするんならですよ。するんなら命はですね、私たちの手からすり抜けていくわけです。アダムとエバが命を失ったのと同じであります。アダムは自分の命をですね、取り戻すために何か差し出せたでしょうか何も差し出せなかった。人は自分の命を買い戻すために何一つ差し出すことはできないというのが26節の結論であります。それが私たちの現状であります。それが私たちの偽りのない真の姿であります。ですから結局のところイエス様は今日の箇所で自分を捨て自分の十字架を追いそして私についていきなさいと言われたのはどういうことかというとアダム以来この世を支配し人を奴隷としている悪魔の論理すなわち神に成り代われ世界を手に入れようというその声に聞き従うことを捨てなさいということに他ならないということでありますでそうするときにですね私たちがやがて来られるイエス様の再臨の時にも神様からのですね、報いと書いてありますこの報いの中でも恵みの報いだけを期待できる、そういうものになるんだということですね。皆さんいかがでしょうか。今日私たちはペテロで失敗を通し多くのことを学んだのであります。ペテロといえば弟子の中の弟子であります。それほどの人でもこうです。なぜ彼がですねこのような罠に陥ったかというと、端的に言えばペテロは、自分を実現するためにキリストに従おうとしたのです古い生き方を抱えたまましかし形だけをイエス様に従っていこうとしたのです自己実現のためにキリストに従おうとしたのですそれが彼の罠の始まりであります私のこの願いを実現してもらうために私はイエス様に従います自己実現と従順相入れないものでありますペテロはしかし矛盾を感じない同じ危険がしかし私たちにも起こるのではないか私たちはこうして今日神様を礼拝していますが何のために神様を礼拝しているのでしょうか神様あなたの身思いだけがなるようにしてくださいそう願ってそう祈るために来ているのかそれとも私のこの願いが実現するようにそのための取引材料として私はこの礼拝出席という奉仕を神様あなたにお捧げしますから一つこちらの方もよろしくお願いしますもしそういうですね、私たちは大がそういう心であるとすれば、力を持たないでありましょう。で、その生き着く心はこのペテロですね。自己実現のために、イエス様に従う。そういうやり方になってしまうのであります。確かに、自分を捨て、自分の十字架をイエス様についていくということは、たやすいことではないわけです。少し私自身の体験を短くお任し,して終わりたいと思いますけれども、私が、牧師にととしててされているかかどうかと4年間こう祈っている中でこうある時ですね一つの聖書の箇所にぶつかりましたそれはバプテスマのヨハネが牢屋に捕らえられた時のことなんですねでヨハネはといえばですねもうイスラエルに彗星のように現れて人々を悔い改めに導いてバプテスマを何千人授けてだからバプテスマのヨハネとこう言われてその人をですねがまあ、ヘロデオの激励に触れて牢に捕らえられるわけですよねでその間に後からイエス様が来てですね人々の心はもう一気にイエス様の方に向かうわけですよイエス様イエス様って言ってですねでヨハネの弟子たちはそれが非常に複雑な心境なんですねでそのことはですね弟子たちが「ヨハネ先生あのイエスというお方が来てああいうふうになっちゃってますよどうするんですか?」ってこう言った時にヨハネは何て言ったかというと「あの方は盛んになり私は衰えなければなりません」ってこう言ったんですね。で私はですねこうずっとこう通読聖書を読んでいるのどもそこでパタッと止まれましたね「あの方は盛んになり私は衰えなければなりません」ってヨハネが言ったんですよ。イエス様は盛んになって自分はどこまでもどこまでも衰えて忘れられて人々のね記憶にも止まらず影のものになりね最後にはのたれ死ぬかもしれないでもイエス様は栄光受けになるそれでいいんだって思えるかっていや思えない無理だって思いましたねでもそこで,で献身というのはですねそこが問われているというふうに気づきました本当にそれはもう、ね、死で全うするようなです、ね、思いでしたね。えーまあ、今でも私を見てです、ね、感じる方もいら,っしゃるいらっしゃるかもしれません私は非常にこうプライドの高い人間セルフイメージを高いく持っている、ね、そういう人間だでそれが大学の時にアトピーになって顔中です、ね、もうお岩さんだようになって、まあ、そのプライドがまず砕かれてその後にですに、ねえー、来たのはこれなんですよね今の言葉なんです。私はあの方は盛んになり私は衰えなくてはならない衰え,な衰えてもいいって言うんじゃない衰えなくてはならないっていやーと思いましたね本当にそれがですねしかし多分1ヶ月ぐらいはあれもっとかかったかもしれませんが本当にももとしておりました本当にそう言えるかもう言える言えない,言え,ない言える言えないって言ってもうずっとそれを、ね、考え抜いた最後に「分かりました」「いいです」「この思いを私の思いとします」「降参します」ってです、ね、お祈りしてしたんですよねその時にです、ね、私は本当に自由を感じましたねもう何て言うんですか人前でこう自分がチヤホヤされたか自分は、ね、正当に評価されてないとそんなことを考える必要ないじゃないですか今のね立場に立てて人がが分をどう思っているるかとかとね考える必要がないだってどこまでも衰えていていいって言っちゃったんだからですねその通りのことが起こってもいいって思えるんですねまあでも現実にはですねまだまだ肉の部分は残っていてそういうもののあーたと感じるとあでもそこはあそこにいたんだなってそこに戻ってこの今のところに戻っていけると思います。でですすから本当にですねイエス様が自分を捨て自分の十字架に私についていきなさいというのは、ね、本当にそういうことだと思いますねでそういうふうに生きるところに、ね、幸いがあるということです本当に私たちは自由になるということですでイエス様がです、ね、本当に栄えていくということを私の喜びとするということがですねこれが私の一番の喜びなんだすね。それが今日問われていることであると思いますお祈りしたいと思います